0: alors on reprend oh, on s'est arrêté hier, on est d'Aphramet on est 32 des 2 vers le bas de la page donc on est toujours dans une problématique on est jour de Yom Tov on a besoin de simratium Yom Tov on a besoin de manger parce que la Yom Tov c'est d'avoir un bon repas mais visiblement on a des petits problèmes techniques on a des petits soucis techniques comment faire pour bien manger alors là le problème qu'on a c'est qu'on ne sait pas comment disposer la marmite pour pouvoir la réchauffer. Alors, dans la Mishnah, on avait dit, si tu as un problème de disposition de la marmite, tu n'as pas le droit de prendre deux tonneaux, l'un à côté de l'autre, et de mettre ta marmite dessus. Donc, prenez par exemple, ici, j'ai mes deux tonneaux, comme ça, d'accord, je mets mes deux tonneaux, et je mets ma marmite dessus. Si ma marmite, c'est ça, je me retrouve avec un problème, avait dit la Mishnah. Parce que quand ouais, je me retrouve ouais. à mettre ma marmite dessus, ouais. dirachi mitrasé kémoné. Ce n'est pas un surminatora, mais ça laisse penser j'ai fait une construction. Pourquoi j'ai fait une construction Parce que maintenant, si je mets quelque chose en dessous, j'ai une tente. Donc bien sûr que c'est pas une maison, c'est pas une habitation. Bien sûr que ma minatora, j'ai pas mis de briques, une au dessus de l'autre avec du ciment. Mais quand j'ai fait ça, je laisse l'impression que quoi dit Rashi, Rashi dans la Mishnah, <coughs> il avait dit, il avait dit comme ça, Rashi, il avait dit, il avait dit, <coughs> Rashi, ça donne l'impression impression mitraser qui est bonnet. Pourquoi mitrasé qui est bonnet Parce que mitrasé qui est ça ressemble Dame ça ressemble à une construction, parce que maintenant, j'ai comme une pente. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier dans la Mishnah. Donc par rapport à cette Mishnah, la Gemara, elle va objecter. Donc on est à Bet, à on est 32 B2, on est à peu près 8 lignes avant… À quelle heure on a commencé là À 9h, on vient de commencer. On, a pres... on est 8 lignes avant la fin. Dis la Gemara, à et Alors à l'époque, ils n'avaient pas de toilettes, ils allaient dans les champs, et quand on allait aux toilettes, on, mettais, on fabriquait un trône en fait. On fabriquait une, deux pierres, l'une au-dessus de l'autre qui était trouée et ça devenait la cuvette des toilettes. Alors, dit Agmarin on voit là-bas que quoi On voit là-bas qu'on a le droit de, de mettre une pierre, l'une au-dessus de l'autre pour fabriquer une cuvette de toilettes et là-bas on a l'impression que on n'a pas embêté, on n'a pas interdit à cause d'un problème de d'améribignan. On aurait dû dire ça ressemble à une construction. Il y a peut-être même un problème de temps là-bas. Donc dit Rav Nachman, a priori ça passe. devant tu Rav Nachman me khavir, les et Ravai, dit Rav Nachman, pourquoi concernant les toilettes ça ne te dérange pas de mettre une pierre au-dessus de l'autre alors que chez nous dans la Mishnah quand t'as ami la tu l'as fait reposer au-dessus de deux tonneaux, puis ça te dérange, et ça ressemble à un bignan. Alors, vous allez me dire, d'accord, les toilettes, ce n'est pas au -pêche, mais c'est ce qu'on appelle aussi Gwadabiliot. Ça fait partie aussi de quelqu'un qui, qui veut parler aux toilettes. À la limite, c'est même pire que Orhen qu Il y avait une histoire comme ça qui s'est passée, mon oncle, Abigail Osirchonivarcha, il avait raconté qu'une fois, il va amener un, un raptoïdano rap chez, chez le médecin quand il était gravement malade. Et il a amené le rap chez le, chez le chirurgien, un des plus grands chirurgiens de France. Il l'a fait rentrer. Et le chirurgien a commencé à lui poser des électrodes. Raphaël lui a dit, maintenant, vous ne bougez pas pour une demi-heure. Et au bout de dix minutes, il a eu envie d'aller aux toilettes. Alors, euh, il a fait signe à mon oncle, euh, dit au médecin que je dois aller aux toilettes. Il a dit, impossible de bouger. Il se retient. Alors, Raphaël Abneau a pris toutes les électrodes, il les a enlevées. Il a dit à mon oncle, on s'en va. Si un médecin... Il va contre la nature. La création d'un corps de Boroku, ça ne m'intéresse pas d'être si jamais médecin comme ça. C'est-à-dire que quand la personne doit aller aux toilettes, il n'y a rien de pire que ça. Ça fait partie, d'ailleurs, c'est un il y a, a des ben, Tu ne dois pas te retenir parce qu'après avoir des excréments dans, dans le corps de la personne qui s'appelle à sortir, on voit tous comment le Michel Tabouraï explique par rapport à la Tahara du corps pour être filine, pour être fila. Donc, de la même manière, ici, ici la question c'est finalement pourquoi là-bas on permet, ici on ne permettrait pas. Alors, répond à il lui a répondu. Donc, il y a une différence. C'est que dans le cas de la marmite que j'ai mis sur deux tonneaux, j'ai fabriqué une ombre, j'ai fabriqué une tente, parce que si je suis en dessous, j'ai deux ombres. Donc, j'ai fabriqué, je suis plus dans une logique de construction puisque maintenant, j'ai une tente au-dessus de, de cette construction. Tandis que dans les toilettes, il n'y a pas de tente. Il y a uniquement une pierre, une au-dessus de l'autre. Donc, on est un peu moins dans le binal que dans le cas de la marbite qui est posée sur deux tonneaux. Demande la Gmara Donc il lui dit azuta, si tu me dis que dans les toilettes, comme il n'y a fabrique pas d'ombre, donc j'ai le droit de mettre une pierre au-dessus de l'autre, alors de la même manière, peut-être que j'aurais le droit de faire quoi Alors, c'est on traduit une estrade. rachi te dit que c'est une chaise, c'est une chaise haute qu'on construit, qu'on monte en mettant des briques. L'une au-dessus de l'autre. Alors, dire à bazouta, si tu me dis que quand il n'y a pas d'ombre, alors il n'y a pas de problème de faire ça, Alors, s'il n'y a pas de OL, il n'y a pas de problème de construction, Yamtov. Alors, si j'ai construit une estradiom tov, Avida, où j'ai pas construit une tente puisqu'il n'y a pas de toit et donc ça ne procure pas de l'ombre à des alors d'après toi, ce serait permis de faire ça, Et la sous-entend que Vadaï, que c'est interdit de faire ça. Amaré lui a répondu ne confond pas tout. Atam, Binyan Keva, Asratora, Binyan Asratora. On revient à la définition qu'est-ce que la Torah m'a interdit de construire Shabbat et Yom Tov Ce que la Torah m'a interdit Shabbat et Yom Tov de faire une construction permanente. Donc, Minatora, tout ce qui est ici aurait été permis. Parce que tout ce qu'on apparaît ici, une cuvette des toilettes, une estrade, et euh, cette marmite au-dessus des tonneaux, Minatora va dire qu'il n'y a pas de Melacha de Binyan Minatora. Ici, on rentre dans un problème, ni des Et torah, une construction provisoire, certes, la Torah n'a pas interdit, mais les Chachamim ont commencé à légiférer, à mettre des Les binyan les Et les ont interdit de faire même une construction provisoire, de peur que tu en arrives à faire une construction définitive. Donc, l'estrade, certes, si elle est provisoire, tu n'as pas le droit de la faire. Et de la même manière, la marmite au-dessus des deux tonneaux, tu n'as pas le droit de la disposer. Ah, et tu vas me dire toilettes. Oui, mais les toilettes, il y a une dimension supplémentaire. gaz les, les toilettes, il y a une notion de kvod à de respect de la dignité humaine. Et on a déjà dit que quand il s'agit de kvod à les khakamim, ils n'ont pas légiféré. Ils ont quand même laissé plus d'ouverture. Donc, maskalat alvarim. Bien sûr qu'ici, on est dans un problème de binyan. C'est sûr qu'ici, Rabotaï, ce n'est pas un binyan minatora. La que quand tu mets deux, deux pierres l'une au-dessus l'autre, comme tu vas des toilettes, ce n'est pas une construction. Et quand tu montes une estrade, ce n'est pas une construction. Minatora. Mais Midera Valachraïm, on dit stop, parce que tu commences avec ça, et demain, tu vas mettre du ciment et tu vas faire une vraie construction. Tandis qu'en s'agit des toilettes, les Rafamim, ils ont été plus courants, comme on avait vu avec l'histoire des pierres. Dans Shabbat, on a dit qu'à l'époque, ils se servait des pierres pour s'essuyer. Normalement, Etzim Baravanim, c'est Mouksey. Mais pour les toilettes, on avait permis trois centres de pierres, parce que Claude Abiriot, donc, tout ce qui tourne autour des toilettes, c'est normal, ont été plus méqués. C'est bon, on continue. On n'a plus ces problèmes-là. Mais, Quoi des problèmes là. mais ah, euh, ça reste d'actualité. Si tu es dans les champs, tu as besoin de pierres pour t'essuyer, tu peux utiliser les pierres, même si tu n'avais pas prévu, parce que les Khaim n'ont pas été gozer-moutsés. Sur ben ah, si tu as les tu besoin de monter une cuvette de ah, toilette en prenant deux pierres, tu de pierre, tour, là, auras là, le c est c est droit. Hey, Puisqu'on est dans les notions de construction, on continue avec, bien sûr, on ne parle pas de construction minatora, on parle de ce qui ressemble à des constructions, on se trouve à quelque chose que les Kachamim ont légiférer sur ces notions, sur ces pseudo-constructions. On y va. Hay Madurta. Madurta d'Hirachim, c'est un grand feu. C'est système feu comme ils font avec Bonomer, à Mérone et dans d'autres endroits. Ils construisent une vraie, euh, un vrai foyer donc avec des parois en bois, avec un toit. Donc avec
1: ça on... qui transmettrait les, les signaux de roche de, de, du arrière,
0: non C'est ça, mais en tout cas, Manurta, d'Irachi, c'est les grands feux qu'on faisait devant les ministres Rashi. et devant les gens importants. Et ces feux-là ont monté quatre murs de part et d'autre, et après on mettait des brindis, des brindis, des brindis, des brindis, et après on allumait. Donc extérieurement, tu avais l'impression d'avoir fait une construction Dirachi domé Tu as l'impression que ça ressemble à une tente, à une construction alors, dire à ce c'est pas Assur, mais c'est Assur uniquement dans certains cas, et les Chachamim, ils ont interdit quand tu le fais, quand tu fais comme une construction. C'est quoi une construction Tu mets d'abord les murs, et après tu mets le toit. Donc ça, les Chachamim, ils ont interdit parce que ça ressemble, et de peur que tu viennes à faire une construction. Mais si tu fais l'inverse, tu mets d'abord le toit, et après tu montes les murs puisque tu fais un chinouille tellement grand donc ça les khafamim, ils ont permis. Alors Alain tu vas me dire techniquement comment ça se fait C'est la question de Tosot. Regarde ce qu'il dit Tosot. Tosot il te dit d'abord on va juste faire rachi. Rachi il te dit Mirema l'arimah le dani rashi en bas. Il faut monter non d'abord en bas. Il te dit il faut monter le foyer de haut en bas. Leatri triaminagad tu commences d'abord avec toi ve'acharka ki saderu tarkav atze akotarim sharei et après, tu vas monter et tu vas mettre les murs en bois, ah, ah, Ça, c'est permis. De au Sot à droite. On y va, on y va. De Aveta, Sot. Quand on t'a interdit de faire les murs et après le toit, parce que ça, c'est Derminian, donc il n'y a pas interdit. Sous-entendu, si tu fais le toit avant les murs, c'est permis. De Manto Sot, v'yintomar. Ah, Echim et sardim chulchan. Che'en Regarim agabe galim. Agabé Dimitri la mesimina sassarine, garkar mesimina Question de Tosot. Les tréteaux avec les planches. Quand tu montes une table un tu as des invités. Tu mets les tréteaux et après tu mets la planche. Alors demande Tosot. Avec ta logique de Rachi, tu mets la planche et après tu mets les tréteaux. Comment ça tient Alors Tosot, alors, d'abord, il te donne une première réponse. Il te dit. Mera, tu auras le droit de mettre d'abord les pieds et après le plan, la, la planche. Tu sais pourquoi parce que comme à une finée, sur la table, il n'y aura pas des murs tout autour, donc ça ne s'appelle pas une construction. Quand est-ce qu'on a un de faire ce qui ressemble à une construction C'est quand il y aura une finée des murs. Mais quand tu as mis On deux tréteaux et tu as mis une planche, de toute façon, au final, tu n'auras pas des murs. Donc, ça ne s'appelle pas mignonne Donc là, tu peux même mettre d'abord les tréteaux et après la planche. Et ensuite, et...
1: tu mets des murs. Non non non, ah, non, 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 Tu Je viens pas de mur. Non, non, mais pour la, la de notre
0: Non, non, non. D'abord, il te, d'abord, il te répond. Il te une question ah, accessoire. Accessoire. Il te dit. Mais quand il te sort. Il te dit. On a l'habitude, Chachiumtov, de monter des tables, mettant de tréteaux, mettre une planche. Je te dis. Là. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Même là. si tu le fais, Vdervinian, parce que de toute façon, le résultat final, ce sera pas binaire. Continue ton sort. Alors, il te dit. Et tout ce qu'on a interdit ici, il faut que tu montes d'abord la planche et après, ou le toit et après les murs, c'est uniquement quand tu as des murs qui arrivent jusqu'au sol. Donc d'abord, Tosot, il te dit, ce que les hafabines, ils ont imposé d'abord monter le toit avant les murs, c'est uniquement dans des constructions qu'à la fin, il y aura des murs. Tout entendu si tout ce que tu vas monter, il n'y aura pas de mur à la fin, voilà. tu peux monter normalement. Et Tosot te dit que tout ce qu'on a interdit ici, ce grand foyer et d'autres choses qu'on va voir juste après, c'est au final, tu auras des murs. Donc, si au final, tu auras des murs, tu es obligé de faire chez vous, de mettre d'abord le toit, et après, les murs.
1: Après,
0: il te dit, il te dit, mais pourtant, donc, Shabbat, on a dit qu'on peut remettre une marmite sur le four, et pourtant, quand tu mets une marmite sur le four, à nouveau, tu vas faire une construction. Parce qu'à l'époque, ils avaient des kirotes, des fours qui étaient ouverts. Donc, tu as les parois tout autour. Au milieu, tu as l'orifice et tu poses ta marmite dessus. Mais quand tu as mis une marmite sur ton four, tu as fait une construction. Tu as mis le toit après les murs. Alors, dit aux Explication, ce que les c'est de monter une structure avec des murs et avec le toit jour du Yom Tov. Mais si les murs existaient déjà avant Yom Tov, là les Chachamines n'ont pas interdit de remettre un toit, parce que comme les murs existaient déjà, alors ça ne se ressemble pas tellement à Binyat. Et là-bas dans le four, ton four il est déjà posé. Avant Yom Tov, donc tes murs sont déjà là. Donc quand tu mets ta marmite, les khacharines ne t'ont pas interdit. Donc qu'est-ce qui sort de Tosfot Que ce qu'on a interdit dans Agmara, c'est quoi Un foyer. Yom Tov, j'ai rien du tout. J'ai rien. J'ai rien du tout. Et là, je n'ai pas le droit de monter mes murs de bois et de mettre après mon toit. Pourquoi Parce que là, ça ressemble à Bignan. Ouais. Tosfot, maintenant, il te dit, quand je mets des tréteaux, une planche dessus et qu'au final, il n'y aura pas de mur, j'ai aucun problème parce qu'il ne s'appelle pas Troisième enseignement de Tosfot. Quand les murs existaient avant Yom Tov, même si je mis quelque chose sur les murs, ça, ça ne dérange pas les hachavis. Maintenant, de on soit clair. Dans tous ces cas de figure, on ne parle pas d'une construction immobilière. On parle d'une construction qui est uniquement provisoire. C'est dans ce cas-là qu'on a expliqué. C'est bon On a... Donc, premiers, y On y arrive. Maintenant, on revient à eh Agmara. Marins... Attends,
1: Attends, on On ne pas On continue, on continue. Voilà.
0: Arrinal, on n'a pas fini. On ne je continue avec Mara. biata. Alors, il a dit, Ragmara, on le même système qu'on a de faire de haut en bas. On retrouve concernant les œufs. On va expliquer. Vechen Gdera concernant les marmites. Vechen puria concernant les riz, Vechen Khavita concernant les todo. Alors on va faire Rachid. Rachid, c'est quoi la construction de haut en bas pour les œufs? Vetzing gasot anetunot alpik e ken torped, waara skala, en moshi etakintriga verkar yesadara. Si tu dois mettre des œufs Alain, sur le feu, si tu as déjà le feu avec les murs, tu ne dois pas mettre les œufs directement, parce qu'en mettant tes œufs sur la grille, tu fais un toit. Alors, tu vas être à deux personnes. Tu prends mes œufs, tu les mets en l'air, tu les tiens. Une fois qu'ils sont en l'air suspendus, ton toit, il est déjà là. Et tu as quelqu'un qui vient en bas et qui ramène les parois sur lesquelles tu vas faire tenir ta grille, sur lesquelles il y a tes œufs. De la même manière, concernant la marmite, ce Voilà que dit Rachid. Moshivin Quand je dois mettre une marmite au-dessus de deux tonneaux. Je ne vais pas mettre d'abord mes tonneaux. Et après, je vais mettre ma marmite sur les tonneaux. Et là, il va tenir la marmite en l'air comme ça. Donc, il met d'abord le toit. Et après, il à sa Et après, il glisse les tonneaux qui viennent s'ajuster juste sous la marmite et comme ça j'ai fait d'abord mon toit avant mon mes murs le riz pareil mitot asarim tu vas pas mettre d'abord les montants du riz et là la tête et après tu vas mettre le sommier et tu vas mettre le matelas et là pour ça, tu vas venir à deux personnes tu vas tenir le matelas et tu vas demander à d'autres personnes de faire glisser les manteaux enfin les manteaux les bas pour faire tenir le lit. Et c'est le même système qu'on trouve avec les tonneaux dans le cellier. Donc, tout ça pour dire que quoi Bien sûr qu'ici, on ne parle pas de construction minatoire. Mais les rachamim, ils ont malgré tout, ils ne veulent pas que tu fasses comme on a l'habitude de construire. Donc, tu fais avec chinouille. C'est quoi le chinouille ici C'est de mettre d'abord le toit et après d'amener les murs et les parois. C'est bon En ce bon.
1: là à ce moment-là, il y a deux personnes mais pas, pas, mais fois fois, a Je ne comprends pas. Bien sûr, là, tu veux le faire
0: pas. avec les pieds mais attends, je te réponds. tu mets des tréteaux, tu veux dire. Ou ça. même, tu as, 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 as deux tonneaux. Tu amènes ta marmite et tu mets ta marmite et avec tes en fait, deux bon. pieds, tu pousses les tonneaux. Ouais. Et pourtant, les,
1: les, les, les rabis, c'est c'est pas de tréduire,
0: c'est deux cercles. Mais ils ne sont pas continués. Oui, mais une fois que tu as ta marmite sur bah, les tonneaux, ça ressemble à O.L. Ouais, Dame oui, et les oui. vignanes. on va d'ailleurs qu'on est dans le du Médérabadan. Mais même dans du Médérabadan, ils veulent que tu fasses un chinouille. Les rabis, ça les dérange. qu'il y a un don. Je sais, mais sûr il est d'accord, c'est bah une question de Moussé, c'est une question de Mignan. Mais c'est Mme Chedma Rachelet, je comprends, il n'y a aucun intérêt. On que est libéré à Banin, quest ce que ça change Je te réponds.
1: C'est comme si tu me dis, je passe à.
0: D'abord, Mme Chedma c'est sur Shabbat, c'est pas sur Yom Tov, mais sur la France, il y, 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 y aurait une différence Non, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que ici, Gerhachamine ne veut pas que Yom Tov, tu fasses, d'habitude comme en semaine. Il veut que même Yom Tov, même si c'est provisoire, tu ne fasses pas une construction, pas quoi tu montes les murs après ton toit. On veut que tu modifies ta chose. C'est tout. C'est que ils ne veulent pas que tu sois. Même si c'est la Ici, oh, va... ce n'est pas un Ici, somi Ici, c'est isomidera b'anan. Et Ramal ne veut pas que tu fasses oui. comme on fait un vignal en semaine. Je continue. Tano Rabanane. Je vais sauter. Après, on avait euh, parlé d'un euh petit morceau de bois. Bah, que je vais me servir comme d'une cale. Donc, pour ajuster, pour caler une table, pour caler une chaise. Donc, on avait dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit d'utiliser une petite cale en bois, parce que le bois, donc, dit Rashi que à ce stade la Mishnah, elle va comme Rabbi Houda, mm -hmm. que le bois, il ne sert Yom qu'à brûler. Et le bois, il ne doit pas servir de, 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 de cale. Donc, il y a une marquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Houda. Pour Rabbi Houda, Yamoukhtse, sauf sur l'utilité principale. Donc un morceau de voyant top, il n'est pas mouxé si c'est pour brûler. Mais s'il si est pour autre chose, il est mouxé. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouxé parce que tu n'as pas été de Khebiyadaï. Donc Mishnah va comme Huda, qui te dit que je n'ai pas le droit de me servir d'une cale pour caler ma marmite. Et on avait dit, Mishnah, tu ne dois pas te servir de la porte pour caler ta marmite. Demande la gmara, tu crois que tu vas caler ta marmite contre la porte à chaque fois que quelqu'un va ouvrir la porte, à marmite, elle va voler en éclats et tu n'auras plus rien à manger. Donc, c'est quoi cette avamina de la Gemara. Et la il Ici, il s'agit de caler une porte. Si maintenant, des fois, tu as une porte qui se ferme en permanence avec le vent, tu vas mettre une cale en dessous. Mais pour la cale, c'est un morceau de bois. Or, d'après Rabi le bois, Shabbat-Irémouxé, et Yom Tov, il n'est pas mouxé que si tu t'en sers comme d'un combustible. Parce que sinon, c'est un métier maranime pour Rabi Houda, c'est Mouktsé. Or, ici, un morceau de bois est Mouktsé et pas, il ne sert pas pour une cale. Donc, c'est pour ça que même, tu n'auras pas le droit de t'en servir comme une cale, comme Rabi Houda. On verra après, comme tu on tranches à on ne tranchera pas comme Rabi Houda, mais à la fin, je reviendrai dessus. Tano Ramana, on a enseigné dans une Braïda. On le comme Rabi Shimon. On y va, Rabotai. Tano. Non, tant que tu n'as pas repoussé l'utilisation de Shabbat ou de Yomdok, c'est pas Moukhtse. Envie de laquelle elle est devenue de la avec. C'est bon, c'est dans l'absolu. Et si toi t'as décidé vendredi que tu allais les conserver Tu l'as venu à
1: Suspens.
0: Bien sûr, c'est suspens. Ouais. Mais, mais maintenant, c'est un peu venir. Maintenant, concernant le bois, ouais. Rabbi Shimon, il te dit comme le bois, de toute façon, Yom Tov, tu peux l'utiliser pour des combustibles, donc tu t'en sers ouais. pour tout et n'importe quoi. Maintenant, Shabbat, tant que t'as pas repoussé avec tes mains, si t'as l'enjeu de que tu utilises comme une caille, tu peux très bien t'en servir. On continue. Donc, cette cette comme Rabbi Houda, que tu ne peux pas utiliser un morceau de bois comme d'une cale pour une marmite ni pour une porte. Pourquoi Parce que, d'après et Parce que pour Rabbi Houda, le bois Yom tu veux bien, je veux bien que tu l'utilises, mais uniquement pour son utilisation principale, à savoir un combustible. Vérabi Shimon m'attire. Et Rabbi Shimon, il permet, parce que pour moi, il n'y a pas de moutsé tant que je n'ai pas repoussé avec mes mains. Donc, comme avant Yom Tov, mon bois, je peux l'utiliser pour ma cheminée. Donc, je peux aussi très bien l'utiliser comme d'une cale pour ma porte ou pour ma marmite.
1: Voilà, alors,
0: Shimon, c'est une brette. C'est une brette. Attends, on va faire Rabana,
1: Rabana, Rabana, pas... bretta, Rabana, un... la chie, on
0: va, va rachio. Rachio. On continue, Diagma. Vérabi Shimon, c'est je n'ai pas le droit de prendre un morceau de bois pour euh, diriger mon animal Yom Tov, le fils de Rabbi Shimon m'attire, et le fils de Rabbi Shimon, il permet. Donc, a priori, c'est la même discussion, que Rabbi, Lazar, Rabbi Shimon, il te dit, comme de toute façon le bois, je peux l'utiliser Yom pour un combustible, je peux aussi l'utiliser comme bâton pour diriger mon animal. Donc, dirai, « Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, de la A priori, Rabbi, Yalala, Rabbi Shimon il pense, comme son père, comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de ligne de mouctée Yom Tov. Par rapport à ce que de toute façon, on peut utiliser pour autre chose, on peut aussi l'utiliser pour ça. Dit tu te trompes. Lo a Rabbi Shimon modé. Et là ici, Rabbi Shimon sera d'accord avec Rabbi Houda, Donc, on aura une marquette entre Rabbi Shimon et son fils. Parce que ici, c'est pas un problème de mouctée. C'est quoi le problème ici C'est que quand tu te promènes Yom Tov avec un grand bâton en train de diriger ton animal, tu laisses penser l'impression que tu vas au marché où tu vas faire une grande distance où tu vas vendre ton animal. Et donc ça, c'est un comportement qui laisse penser que tu es en train, Yom Tov, de te là comporter là, comme en semaine. Et ça, Rabbi Shimon, il interdit comme Rabbi Houda. Ici, on n'est pas dans un problème de moutier. Ici, on... Ici, on est dans quoi en bas, en bas, en bas. Archa. Diga Gmara, Michon, des Mirze, Keman, des Azil, des Khinga. Tu laisses penser comme si tu es en train d'aller à la foire. Khinga, c'était la foire, la foire au Bessio. Dans laquelle tu vendais ton animal. Donc si tu es temps avec ton petit bâton, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as ton grand bâton, et gens disent, sur il va mater son animal pour le vendre. Et donc, il se comporte en tant scène Donc, même sur Sarabushima, on sera d'accord que c'est à Chazra. C'est quoi Khazra Alors, Khazra. C'est un grand morceau de bois qui est lisse et qui est pointu comme une épine. Oui, mais ici, on s'en sert comme d'une brochette pour embrocher l'oignon. Vous savez, sur les grillades, il y a des brochettes de viande et des fois aussi, il y a des brochettes d'oignons, de poivrons. Donc ici, c'est un morceau qui n'est pas métallique, c'est un morceau de bois. Donc, ce n'est pas encore un chili. Donc, si ce n'est pas un chili, il y a un si c'était une brochette c'est comme une fourchette à un couteau il y a problème de mouxé mais si c'est un morceau de bois ici ce morceau de bois il est voilà. très fin et il est très pointu alors la chéra, c'est que je peux l'utiliser éventuellement pour embrocher mes oignons mes légumes est-ce que ça va être mouxé ou pas donc qu'on soit clair si on était un chipoud si c'était une brochette métallique classique yom tov tu as le droit de faire tes grillades donc ta brochette c'est comme ton couteau c'est comme ta cuillère il n'y a pas de problème c'est un kelly. Mais ici, à la base, ce n'est pas un kérit. À la base, c'est un morceau de bois qui est tout fin, qui est pointu, qui est lisse. Mais ce n'est pas un kérit, c'est du bois. « Ah, mais maintenant, je veux m'en servir pour embrocher mes légumes et les mettre sur le barbecue. Est-ce que j'ai le droit ou pas ?» Alors, si c'était une brochette, il n'y a pas de discussion que c'est permis. Ici, le problème, c'est qu'à la base, ce n'est pas une brochette. C'est ça qui dit Rachid. Rachid, te dit « Anaf etz », c'est une branche d'un arbre. « chad kekots », il est pointu, cette branche, comme une épine. Vera, toko, Et je peux embrocher un oignon dedans ou un ail et cuire avec et comme une brochette. Alors. Attendez, on y va. Dira Gmara, Marco C'est pas un Kelly, c'est un morceau bon bon bah, de bois. Mais t'as pas le droit de fabriquer un Kelly m voilà. Alors, Ravnachman, ah. Assar, Vera, vchechet, charé. Ravnachman, il t'interdit pourquoi Parce que, comme tu ne l'as pas fait en tant que Kelly avant Mi et donc, par conséquent, c'est Moukse Pourquoi tu veux l'utiliser C'est quelque chose que tu n'as rien à faire avec avant Yom Tov. Puisque normalement, tu ne sers pas de ça pour embrocher. Ce n'est pas un kili. Les Rav Chechette, il te dit, lui, a priori, il pense comme Rabbi Shimon, que de toute façon, ce morceau de bois, j'aurais pu m'en servir comme combustible. Donc, il n'était pas Moukse pour cheminée, Donc, il n'est pas Moukse pour m'en servir pour les Maintenant, dit Agmara, peut-être qu'il faut aussi travailler sur la nature de ce morceau de bois. Il y a des bois qui sont humides et des bois oui. qui sont secs, parce que quand le morceau de bois est humide, il ne peut pas convenir pour la cheminée, pour le barbecue. Donc, même pour Rabbi Shimon, oui. peut-être qu'il y aurait un problème de mouxé. Bir à maloprigué, c'est ça qu'il dit. S'il si s'agit d'un morceau qui est sec, qui est humide, même étant donné qu'il ne convient pas pour le combustible, alors là, peut-être que même dans ce cas-là, on interdirait, puisqu'il ne convient à rien. Donc même à, si pour acheminer, si pour la cheminée, il ne convient pas, a fortiori que pour embrocher le légume, il ne convient pas.
1: Pourquoi penser humide, ça tu mets humide, ça va sécher,
0: ça va boire. c'est très très humide. Très humide. Très humide. Pas Alors pas pas, bah, attends, avec va. Attends Attends c'est-à-dire que si tu as des invités, tu dois faire euh, limiter ton barbecue. Tu vas pas les prendre du boyhillo. Ouais. Tu vois qu'il y a un problème. Attends, on va, on va répondre différemment après. Diagramme. Le principe, c'est de dire que c'est combustible,
1: mais pas pour autant que tu aies besoin explicitement de l'affecter à cette, à cette, cette fonction. C'est un Bichimon. Non, ça peut être combustible, mais tu peux t'en servir pour autre chose. C'est un Bichimon.
0: À partir de où je peux m'en servir, donc c'est pas vraiment... C'est ce que je veux C'est plus que ce que je veux C'est là, là j'étends. J'étends. Il te dit, Birti va quoi m'avoir obligé les Si c'est un bois qui est humide, peut-être que même Ravchechat, il sera d'accord que c'est interdit parce que de toute façon, je ne peux rien en faire. Qui prie Béa Vachta Peut-être que la marquette c'est uniquement quand le bois est sec. Mande à ça, qui interdit à Marie-Halon, et à Saka. Oui, Rav Dachman, il va penser comme Rabi Houda, le bois Yom Tov, oui, pour le barbecue, mais pas pour brochette. Ou Mande Charret et Charé, et Rabd Chechel, qui te dit qu'on pourra. À marie dire, je ne comprends pas. Marie-Halimachir, je bon, Marie-Halimachir, je ne comprends Quelle différence que je veux mettre dans le barbecue ou que je veux mettre au-dessus du barbecue De toute façon, il va brûler. Alors, même si je dis comme Rabi Houda, Peut-être raché chichette ouais. peut dire que même d'après Houda, ce sera permis. Parce que, que ton bout de bois que tu mets dans le barbecue, Houda, il permet, Yom Mais même si tu le mets au-dessus du barbecue quand tu as embroché, il va finir plus plus. par brûler. Non. Il ne brûle pas. Mais, il ne brûle pas, d'accord. Mais quand tu mets ton morceau de bois, il c'est à l'intérieur, au-dessus du feu. Il ne va pas brûler. Mais attends, bah, pas comme du métal, il va finir par brûler. Bah, euh, c'est ça le but. Sinon, ce n'est pas un morceau. Si tu mets sur une grille suspendue, il va pas brûler. Tu mets, il va être abîmé, il va pas être comme à l'origine. Donc ça qui te dit, que tu m'embroches. À l'intérieur du barbecue, dans, dans le, avec le légume, ou que tu veux mettre en tant et que braise pour bien. griller le barbecue, dans les deux cas de figure, ça revient au même. Donc, même dans ce cas-là, peut-être que Rav d'après Rabi il sera d'accord qu'on aura le droit. Ça, c'est la première. Quoi Ça ressemble. Oui, Il y en a un, c'est oui, pour la c'est pour feu, Vous avez raison. Mais au final, je te dit c'est quoi, marie litz marie de toute il façon, il la va la finir, la il la est dans la, la même destination. Je reviens à ce qu'on va voir tout à l'heure. Si ce morceau de bois, tu t'en sers d'un cure-dent, je suis d'accord que ce n'est pas la même destination, Guillaume. Mais là, qu'il soit dans le barbecue ou au-dessus du barbecue, il suit le même chemin. Hein. Donc, c'est ça qui te dit. Si tu t'en servais comme d'une cave, d'accord, c'est pas la même chose. D'un cure-dent, ce pas la même chose. Mais ici, qu'il soit dans le barbecue ou au-dessus du barbecue, c'est ce que ça veut dire.
1: C'est pareil. Ça il servait
0: là pour pas qu'à la fin en viennes à ton serveur pour autre chose j'entends mais là on analyse Rabouda quand même il t'a permis de boire pour le barbecue ouais. alors peut-être qu'il a quand même laissé le barbecue au sens large quand il s'agit d'autre chose oui mais le barbecue on va revenir dessus ça,
1: on est
0: d'accord qu'on ne parle pas oui. si,
1: oui. si. Oui. si. c'est exactement ça quoi ils sont destinés à ça
0: ça c'est quand tu l'as destiné à Yom Tov quand on parle que Yom Tov il y a un bout de bois qu'il n'avait pas destiné à ça mais maintenant, il a besoin d'une brochette pour embroucher ses légumes. S'il l'a préparé avant, ça devient Vadaï Kéry. Mais on parle d'un bout de bois qu'il a ramassé par terre, il va embroucher son oignon dedans. Deuxième version, Rabotai. S'il a fait un Kéry avant Yom Tov, il n'y a même pas de chéra. Deuxième version, Ika de Amré. de Peut-être que je peux dire que quand le bois est sec, d'après tout le monde, c'est permis, parce que même Rabi il n'y a même pas de problème. Qui Beyé, beretivata. Peut-être qu'à Marquette, elle n'a lieu que quand le morceau boye est Mande assa de voir razi Rav Nachman qui va te dire c'est assur parce qu'il va te dire maintenant qu'il y humide, ne convient pas pour le barbecue donc je peux pas faire. Ou mandé charé, rav chéchette, il va dire comme il voulait dire à l'un tu sais, un morceau de bois humide, tu ne l'utilises pas dans un petit barbecue. Mais quand tu fais les grands feux de la où il y a tellement de feu, même un bois humide, tu vas l'utiliser. Donc je pourrais très bien dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et comme qui on tranche la gare Il y a Vestashare, Retivta asur et on tranche la que si c'est Yavesh tu peux l'utiliser si c'est humide tu ne peux pas l'utiliser. Alors euh, je continue à ma propre D'abord non d'abord on va faire Rashi. Attends on va voir Rashi Rashi va il va mettre les idées au clair. Rashi à droite de Reta. Ach il Reta ariba de Dit Rashi. que cette alakha, que quand le bois est humide, je ne peux pas l'utiliser pour embrocher mon légume, elle va d'après la logique de Rabbi Yuda qui dit qu'il y a moukse. Parce que, comme pour Rabbi Yuda il y a moukse, si c'est humide, je ne peux pas en servir pour le barbecue, donc je ne peux pas en servir. Mais dit, Rashi, nous menou, que Rabbi Shimon Svirale. Nous, on pense qu'on tranche l'alakha comme Rabbi Shimon. Ben, ben, moukse ben Bedavar chez Nomik Dans deux Alachot, le Shabbat, on tranche comme Rabbi Shimon. Il n'y a pas de Moukse pour Rabbi Shimon, sauf si j'ai été a Beyadaïm, si je repoussais avec, avant Shabbat avec mes mains, comme gros et Tsimokim, ces figues que je monte ouais. sur le toit pour les sécher. Mais dans tous les autres cas de figure, on tranche comme Rabbi Shimon, avec des exceptions. Rabbi Shimon, par exemple, on avait dit que Moukse hamat Resronkis, quand il y a un Moukse à cause d'une valeur économique importante, il tient Moukse. Mais en général, grosso modo, sur tous les domaines, Rabbi Shimon, il ne tient pas Mouksé. Donc ici, puisque pour Yom Tov, on peut utiliser même ce bois humide d'après Rabbi Shimon, puisque ça convient à un grand feu, va qu'on pourra utiliser aussi ce bois humide comme d'une brochette parce qu'on tranche comme Rabbi Shimon. Deuxième chose, on avait une marquette dans Shabbat d'avoir chez Mikaven. kaven Quand je fais quelque chose sans avoir un Kavana de, de faire une melacha, j'ai le droit de le faire une hatriha, sauf s'il y a on tranche comme Rabbi Shimon. Par contre d'Irachie, ou que Rabbi Yuda, mais au des Et on tranche comme Rabbi Yuda, Yom Tov sur les préparatifs qu'on doit faire avant Yom Tov. On s'était posé la question marquée entre Tanakama et Rabbi Yuda. Est-ce que Yom Tov, puisque Jor Chen fait tout, y compris les préparatifs Il y avait Tanakama qui disait, tu fais tout ce que tu veux. Et Rabbi Yuda, il te dit, uniquement ce qui concerne directement. Mais faire des préparatifs, Yom Tov, pour la nourriture, non. Donc, on tranche comme Rabbi Yuda, que Yom Tov, ce qu'on a le droit de faire, c'est uniquement au Krennefèche directement. Les préparatifs, okay. je n'ai pas le droit de faire. Maintenant, continue Rachid. Vekureou Charéou. Et tous les sujets qu'on vient de voir, à savoir Khazra. Donc, Khazra, c'est ce qu'on a dit, c'est cette brochette de légumes. Ben Smichat gnerot, le fait de caler ma marmite avec une cale en bois. Va Kafat Raviot, de mettre ma marmite sur deux tonneaux ou madourta et le fait de faire un grand feu des kidera et ce qu'on a vu aussi pour les marmites des cholam aurayim chasou tout ce qu'on a vu les cas précédemment aujourd'hui que les amorayim ils ont interdit on ne tranche pas la halacha comme ça pourquoi tu as mis des rabbes à vous des rabbes qui a vu david via anan kaiman kaiman donc tout ce qu'on a vu les interdits de la marmite de la cale tout ça c'est des élèves de rabb et Ravi tranche comme Rabi Uda qui a mouxé, mais nous, on tranche comme Rabi Shimon qui n'a pas de problème de mouxé, donc la cale en bois, la brochette en bois, etc., on n'a aucun problème de l'utiliser, Yom Tov, puisqu'on peut l'utiliser pour le barbecue, donc il n'y a pas de mouxé pour Rabi Shimon, et on peut aussi l'utiliser pour autre chose. C'est bon C'est clair ou pas Maintenant, Tosot, il vient, il est un peu dérangé. Parce que, qu'est-ce que vient de dire Lagmara, Jésus il a dit, concernant le morceau de bois comme brochette sec, on peut. Humide on peut pas, Rachid nous a dit non non, même la gmara elle a dit qu'humide on peut pas mais en fait on retient pas ça, demande Tosot. mais pourquoi la gmara elle a tranché la comme Rabbi Ouda alors qu'on va pas comme Rabi Ouda, c'est un peu étonnant, il te dit la comme ça, Rachid il te dit attends calme toi t'inquiète pas, la hein? gacha comme Rabbi Shimon, demande Tosot. ça, pirouche Rachide il cheta agwari bademande il va demander l'honnit il c'est-à-dire a ka'emaran qui Shimon, Share a figou khazra retiva, donc nous, on tranche comme Rabbi Shimon, donc même le morceau de bois qui est humide, tu peux l'utiliser comme une brochette. Alors demande-toi, Sot, Vedachak ou Mais alors pourquoi la Gmara, elle a dit qu'elle a, dit qu a dit comme Rabbi Ouda Des Rabbi Shimon, Pagliq, Amaï, à Dépassi, à Kachas. Le chasse, il vient de nous dire qu'elle a dit comme Rabbi Ouda. Et nous, on sait qu'on tranche comme Rabbi Shimon. Donc, Pourquoi la Gmara nous a dit qu'on va comme Rabbi Ouda alors qu'on va comme Rabbi Shimon C'est un peu étonnant. Au moins que la Gmara ne dise rien. Mais la Gmara, elle tranche et finalement, on ne va pas comme ça. Alors, réponds-toi. peut-être qu'ici, même Rabbi Shimon, il te dira que le morceau de bois humide, il redevient mouxé, Pourquoi Parce qu'il va te dire, Rabbi Shimon. Moi, je suis d'accord qu'il n'y a pas mouxé, sauf quelque chose qui est totalement que j'ai repoussé avec mes mains. Mais étant donné qu'un morceau de bois qui est totalement humide, il n'est pas destiné à être brûlé, c'est comme s'il était repoussé avec mes mains. Donc, va d'ailleurs que dans ma tête, même si je ne l'ai pas fait explicitement, c'est implicite que je ne peux pas l'utiliser puisqu'il est totalement humide. C'est ça qu'il te dit. Donc, Ravi Shah, il te dit, ce morceau de bois humide, c'est comme une météorite. De la manière qu'un météorite, vous allez me dire, mais Rabbi Shimon, il faut repousser avec ses mains. Mais pas du tout. Si j'ai une météorite qui est tombée non, du ciel, est Shabbat, est-ce que je peux l'utiliser Non, pourtant, je n'ai pas avant Shabbat dit les météorites, que je ne les pas. C'est implicite que pour Rabbi Shimon, quelque chose qui est, est badaille inutilisable, que implicitement, je le... si l'ai de même ça, si Même si il sait, même s'il sait, je te rends Shabbat, tu ne
1: pourrais pas utiliser
0: Non, parce Shabbat que Migo, de... qui s'est mélangé la chouachote, puisque la l'entrée de Shabbat, il était humide, badaille que je vais repousser de ma main. Donc, soit il te dit que mettre peut-être, il faut dire que dans le cas du morceau de bois humide, la a raison de dire qu'on tranche que c'est assoum. Et en disant, ça, l'Agmara ne tranche pas comme Rabi Ouda. Elle tranche comme Rabbi Shimon. La n'a pas dit qu'on tranche comme Rabi Ouda. La a dit, concernant le morceau de bois humide, on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, tu as soutenu, mais c'est impossible qu'Agmara tranche contre Rabbi Shimon. Non, te dit, même dans ce cas-là, l'Agacha va comme Rabbi Shimon parce que c'est tellement vadaï que ce n'est pas utilisable que c'est donc Rabi Yadahim Shimon sont d'accord. C'est bon C'est clair ou pas si l'Algmar avait dit Agacha qui est Rabi là ça aurait été embêtant. Mais Agmar n'a pas dit Agacha qui est Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on a dit Agacha qui est Rabi Houda. a dit Agacha, deretiva, Kouya Alma, Même Rabi parce que dans ce cas, Rabi Shion sera d'accord. Parce... Quoi Rashi, c'est pas prononcé. Rashi, il a dit Non, non, mais est, Tosot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Peut-être que Tosot. Mais la tolérance d'en faire un combustible. Dire, la différence entre Rashi et Tosot, c'est jusqu'à où ça s'appelle, qu'est-ce que ça s'appelle Doche pour Rabbi Shimon Rachid veut te dire, Doché c'est quand le monsieur avant Chabat pour Rabbi Shimon, clairement, il a repoussé avec ses mains. C'est quoi l'exemple de Rabbi Shimon, classique Je prends mes figues, je les monte sur mon toit, mais il te dis, dit peut-être si le morceau de bois même humide, je ne vais pas repousser avant même temps. Tandis que pour Toshot, pour Rabbi Shimon, Doche implicitement, il y a des choses qui sont Doché Béadaïm. Donc finalement, entre Rachid et Toshot, jusqu'à où ça va pour Rabbi Shimon, Do ce n'est pas pour rien, Gabi, que l'exemple de Dohéberim pour Abishimone, c'est les figues qui, prend la manche, qui montent sur le toit. Donc, a priori, tu vois qu'il y a un MAC Est-ce que pour Avishon, il faut systématiquement un MAC ou des fois, il y a des MAC qui sont impris par Ça, c'est le fond de la discussion pour Abishimone, pour Abishimone, entre Rachid et Antosot. C'est bon C'est clair et le, et, et le bois vert,
1: il n'est il pas rahulé à sa parce qu'il il ne devient combustible. On en fait un NOLAD, on le rend combustible en le mettant dans le ah, Tu ne
0: peux pas dire qu'il ben, oh, il, il est lui-même combustible, ne dire que le bois il vient de il n'est pas directement, il n'est combustible qu'après. Oh. Une On va y arriver, adorable. On y va. Continue, Ragma. D'Arach Rava. Alors, au travail, il y a été d'Oresh, une Isha, l'Otikanes, redir Aïtim. Une femme ne doit pas rentrer, pourquoi une femme d'Afra Je ne sais pas, pourquoi c'est quand j'ai la cuisine, mais c'est aussi un homme, ne doit pas rentrer dans l'entrepôt de bois. Pour prendre un tison, un morceau de bois et en faire un tison. Donc, explique Rachid. Donc, on avait besoin d'un grand morceau d'un tison pour pouvoir euh, nettoyer.
1: C'est un fourgon dans le
0: Un fourgon. Un fourgon. Pourquoi Pourquoi Parce qu'un four. Un tison, en fait, pour nettoyer le four, tu ne peux pas mettre avec tes mains. Donc, tu avais besoin d'un morceau de bois. Pour... Ah, C'est une sorte de balai. C'est un balai. C'est un balai du four. Mais le problème, c'est que si tu prends un tison pour t'en servir d'un morceau de bois, pour en faire un tison à un balai, tu lui as donné un statut de kéli, du sensible. En Yom -Tov, on n'a pas le droit de fabriquer un kéli. Donc c'est ça que le <t 'en> travail a été d'Orech. Pour <t> prendre un morceau de bois, en faire un tison qui va servir d'un kéli pour nettoyer la balayette du four. Par contre, c'est elle qui était au four. Quoi? Non, ici, on te dit que tu rentres dans l'entrepôt de Non, bois. non, mais c'était la femme qui était au fourneau, quoi. Ah, la femme qui était au fourneau. Bon, ça dépend chez qui. Yeah. Des houdes chez Nishbar. Et si maintenant, j'ai un tison qui s'est cassé. Donc, et maintenant, c'est l'inverse. Ce tison, c'était la barillette. Maintenant, il s'est cassé. Donc, il ne sert plus de barillette. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour maintenant comme d'un combustible pour me brûler Yontop Et il te dit, des houdt chez Nishbar, À sourd et à Siko de Yontop. Lui, il te dit Tu n'auras pas le droit d'utiliser Yom Tov. Pourquoi Parce, qu Parce que, les fiches chez ma séquine viennent chez Parce que j'utilise un débris de bois pour brûler, mais un Kérim, je ne pas avant Yom Tov. Mon saladier, je ne comptais pas le mettre dans mon four, sinon ma femme, elle ne va pas être contente. Donc, ici, c'était une baguette du four, qui est un Kérim, et un débris de Kerry c'est quelque chose qui est mou A priori, à nouveau, on va comme Rabi donc, dit la et même Rava qui Rabbi Yehuda s'écriera de Yitri Moukse. Donc, a priori, Rava il est dans la droite ligne de Rabbi Uda, qui pense que quoi, qu'il y a avait digne de Moukse. parce que pour Aboubi Shimon, a priori, il n'y aurait pas eu de problème de le mettre au four. Dit Dilagmara... c'est pas du hein, parce que ah, si. non, parce que ma barillet en bois, est en deux, mais a priori, à la base, elle est déjà barillet, elle est déjà du bois. Rabbi Uda, il tient que shivrei tu peux l'utiliser, puisque shivrei kelim, même si ça pas pas l'entrée de Shabbat, potentiellement, tu peux le mettre au four. Alors, dit Agmara, le problème qu'on a ici, c'est par rapport à Rava. Pourtant, Rava, il avait dit à son esclave qu'est-ce qu'il avait dit Rava à son esclave Il avait dit Taviri Baravaza, va me griller, va me faire enduire, faire frire de bois, et, et tu vas en donner les entrailles à manger à mon chat. Donc, quel est le problème ici À partir du moment où Rabbi Houda est sauvé, que il Donc, mon oie, veille de Yom Tov, c'était ce qu'on appelle Moukhan et Adam. C'était quelque chose qui était prévu pour moi. Et on a dit que quelque chose qui est prévu pour l'homme, Moukhan et Adam, et nous Moukhan l'a Donc, se dire qu'en l'entrée de Yom Tov, cette nourriture, cette oie, elle était Moukse pour les chiens. Donc, si je dis que Rava, tient comme Rabbi Yehuda que il donc si pendant Yom Tov, maintenant, il a récupéré ses entrailles, malgré tout ses entrailles, elle reste Moukse pour les animaux. Alors, comment Rava D'un côté, il tient comme Rabbi Houda dans l'histoire du débris du tison, de la barrière du four, et ici, ça ne le dérange pas. Qu'est-ce qui se passe Ici, le monsieur veille de Yom Tov, il a préparé son menu. Il sait que demain, il va chriter son noir. Et il sait que s'il si va laisser les entrailles la journée de Yom jusqu'à Mosse Yomtov, ils ouais. vont pourrir. Ça veut dire que même pour Rabbi Houda, avant Yom -tom, le monsieur il avait déjà prévu que dans son mois, il y aurait le foie pour les hommes, il y aurait la chair pour les hommes, mais que les entrailles, depuis avant Yom -tom, il avait anticipé qu'elles seraient les pour filles filles pour les chiens, et donc il n'y a pas de problème. Allez, on va faire Toshwot à gauche. Toshwot, il repose dans la même question que plus haut. la même question. D'arach Rava Rava il a fait une dracha Rava le, deuxième, le troisième de Sot. enfin deuxième, ouais. le deuxième D'arach Rava Tosot il dit que quoi l'agmara il vient il te dit que Rava il a fait une dracha. Rava c'est un Amora. il est bien après Rabbi Shimon et Rabbi Ouda. à l'époque de Rava on avait déjà tranché la lacha, en matière de mouxée, on m'a dit qu'on va comme Rabbi Shimon donc comment Rava qui est un Amora, il fait une dracha quand il répond ou il te dit qu'Allah va comme Rabbi Ouda parce qu'il t'a dit que la femme ne doit pas rentrer prendre un tison pour en faire la barillette du four. Mais si on est comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Alors, comment à nouveau Ragmara elle peut dire qu'on va plus comme Rabbi Yehoudan Et à nouveau, dit Gemara dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il sera d'accord. Pourquoi Ici, ce n'est pas un problème de moukse. Ici, c'est quoi le problème On te dit que la femme, elle rentre dans l'entrepôt de bois pour prendre un morceau de bois qui va servir de balayette pour le four. On a dit que la... Darash qu'il n'a pas le droit. Pourquoi on a dit Parce que comme à l'entrée de Yom Tov, ce morceau de bois était destiné pour la combustion, on ne peut pas s'en servir récupérer, en faire un curry, une balayette. Mais ça, c'est la logique de qui Ça, c'est la logique là. de rabiuda Maintenant, Rava, il te dit, on cranche, on n'a pas le droit de faire ça. Quand il te dit Rava dans une grache on n'importe peur de faire ça. Il a tranché la gara comme ça. Mais comment Rava, qui est un Amora, il a pu trancher la gara comme Rabbi Judai, pas comme Rabbi Shimon. Donc là, c'est pas question sur la Gemara, c'est question sur le qui s'appelle Rava. Réponde au sol. Ici, tu t'as pas qu'un problème de Tu as un autre problème qui s'appelle préparer un ustensile. Et préparer un ustensile, même Rabbi Shimon, il reconnaît que là y a un problème. Explique au Chavetz le biora gara dans dans son du Amora. C'est quoi ici, Métaquemala C'est que quand la femme, elle va rentrer dans l'entrepôt de bois, elle ne va pas choisir n'importe quel morceau de bois. Elle va choisir le morceau de bois qui convient pour balayer le four. Et faire cette notion de choix d'un morceau de bois spécifique, ça c'est déjà dire, c'est comme Métaquemala. C'est comme s'il construit un terri et donc, par conséquent, même Rabbi Shimon là, on n'est plus du tout dans une dimension de muktzé. Même Rabbi Shimon, il sera d'accord que quoi Que ici, j'ai un problème de tikkun mana et Rabbi Shimon, il interdira même dans ce cas-là. C'est clair. Ça, c'est quoi voilà Comment le Chavetz il étudie la Gemara Avant de trancher la Kha, il était au bout de la pensée de Rabbi Shimon de dire que ici, d'après l'expression de Tosot, pour Rabbi Shimon, il y a un problème, pas muktzé. C'est quoi le problème De tikkun malaï. C'est bon. On continue. Et en gros, le chidouche du Mishnah du c'est que déjà de choisir le morceau le, le plus fait adapté, c'est déjà bien. façonné à clé. C'est déjà une la sorte de de Oui, parce que quand la femme est elle regarde le morceau, dit C'est pas bon, c'est pas bon. Rien que faire ça, bien sûr, on est, mis, on est mis des rabananes. Mais même ça, les Khatramins n'ont pas voulu que Yom Tov, je rentre dans une démarche de choisir le bon morceau de bois, C'est une sorte de de cali Ça, c'est, voyez, ça, du Michaboura. pensée dérive ce choix, On l'avait vu. On a vu l'expression, j'ai oublié qu'on disait est-ce qu'on va d'après les. Sortent pas de makacha à fila. Allez, je continue. Oui.
1: Fabriquer un
0: kéli déjà. C'est pas perdu. Il y a le meilleur abana, maké des minatora, asso ». Terminé un travail, c'est fabriquer un kéli. C'est une méga Parmi les 39 méga de la Torah, il y a la de maké des patiches.
1: C'est quand il faisait la de de ses kéli à Ben H. 30 secondes,
0: Jack. D'abord. Ici, c'est pour en faire une pêches. Mais ce n'est pas fabriquer un vrai kéri minatora. Quand tu as choisi un morceau de bois dans l'entrepôt de bois, tu n'as pas fabriqué un Kelly Le choix pour les ha ça, ça s'apparente ça, ça, ça à fabriquer un Tu n'as pas fabriqué un Kelly Oui, mais tu l'as utilisé vraiment pour
1: fabriquer. Mais
0: l'utilisation ne suffit pas pour fabriquer. Si tu te sers, de, je ne sais pas moi, d'un morceau de carton comme d'une barillette, ce <rire> n'est pas parce que tu t'en sers comme d'une barillette que tu as fabriqué une barillette. elle
1: les est sont son fourneau d'une part
0: non, il n'y a pas Metaquette son pronom. En choisissant le morceau de bois le plus adapté, ça s'applique à une notion de. Comment ça s'appelle Ça s'applique à une notion de Metaquette. Ça, après, Fakramim, c'est déjà.
1: Et, et, et c'était dans la pilade des Kélim à Ben Lachmashot, si, si ça marche, à bas, si son accent déterminait sa, sa réflexion.
0: Oui, J'ai oublié, c'était Kergdaf, c'était Verdaph. Allez, on y va. Mishta suivant. Allez. On arrive à Botaille au problème du cure-dent. Alors, regarde, Netanel c'est c'est pour les dentistes. Hein. Et là, Quand tu vas prendre un morceau de bois pour en faire un cure-dent, est-ce que ça, il y a un problème de Tikkun keli Alors, Rabbi Yezer, Rabbi Yezer, il vient te dire deux dignes. Noter Adam Kisam les Fanav. Un homme, il peut prendre une brindille qui se trouve devant lui. Bo Pour faire s'en servir comme d'un cure-dent.
1: Pour flosser, c'est Il dans. te
0: dit qu'ici, il y a deux dignes. Ici, il te dit a priori. On va faire la chier ensemble. Okay. Je vais vous dire ici, ici on peut regarder même cette alaha comme une, une alaha indispensable. Parce qu'une femme qui a son migué le soir de Yom Tov, okay. si elle a un morceau de poulet entre les dents, il y a un problème de khatsitsa. Ça ce Donc c'est euh, un problème. Mais elle bah, pas la bouche. Quoi un, peu, pas un peu, il faut qu'elle ouvre un peu. un tout petit peu la bouche. La noyé. Non, non, non. <rire> Elle ouvre un tout petit peu la bouche et il faut pas qu'il y ait des, des morceaux de viande ou de poulet en plaidant. Donc là, ça prévient un problème de chatitza. De de ah, de de ça, ça c'est la grande maroquette. Anthony a raison. Normalement, une femme, le jour de son migbé, la journée, elle ne doit pas manger de poulet, ni de poisson, ni de choses ah, qui ça, peuvent se boiter. Oui, mais maintenant, tu as le problème. Quand c'est migbé, soir ouais, de Yom Tov et que le le fait après à Séouda, comment ça va se passer Ou soir de Shabbat, où il y a une mignane de nec Shabbat Ça, c'est un vrai problème. D'accord Donc, on y va. Donc dit Rashid, Ya Khatzotz Boshinav, Ritov Basarset Benshinav, Bourgir de Yahaz. Dans Rashi.
1: Ya chats Boshinav.
0: Donc Rachid te dit à quoi il sert ce morceau de cette brandy pour enlever la viande qui se trouve en ces notes. Mishere Fanav Gav Dafka, de Rabbi Yezer Afnina Khatser Name, des Kamar Koma Shebekhatser Mouchad. Maintenant, Rashi te dit quand Rabbi Yezer a dit qu'il va prendre une bande qui se trouve devant lui, c'est pas que de devant lui. Même s'il est brindis tout autour de la cour, il peut aller n'importe où dans la cour. Donc ne crois pas que quand il y a marqué le mot « "fanav", c'est pour te dire qu'il ne peut prendre que le morceau de brindis qui est devant lui, stricto sensu. Ah, pourquoi il y a marqué devant lui Donc, Rachid te dit que le « ici de la Mishnah, c'est de te dire qu'on aurait pu penser qu'une brindille ça sert uniquement pour le four et Rabbi Yezer vient de dire, même si je m'en sers comme d'un euh, cure-dent, c'est permis. Mais par contre, Rachamim ne seront pas d'accord. Donc, a priori, Rabbi Yezer va aller comme Shitat Rabbi Shimon qui n'a pas mouté, et Rachamim va aller comme Rabbi Uda qui a mouté. Maintenant, dire Mishri Fanav. Et pourquoi Rabbi Yezer il a dit, Daf Dramishta qui peut prendre uniquement Gabrani qui se trouve devant lui Mishum Rabanan de Prigé de Afiru Mishile Fanab en en le Yachatzotso pour te dire que Chachamim, ils sont corrects à nouveau. Chachamim, ils te disent, même si la brindie se trouve devant la personne, il n'a pas le droit de la prendre pour s'en servir comme d'un cure-dent, Parce que Chachamim n'utilise la brindie que pour la combustion. Donc, en fait, ici, on a deux marcoquettes. On a Chachamim, ils te disent, la brindie dans le four, oui, comme cure-dent, non. À part ça, est-ce que j'ai le droit d'aller chercher une brindie n'importe où dans la cour, d'après Rabbi Ezer, oui. Et a fortiori que pour Rabbi Lezer, tu pas le droit. Je continue la Mishnah. Maintenant, à part ça, une personne pour Abidiezer aura le droit d'aller ramasser les brindilles dans toute la cour et de s'en servir comme combustible. Pourquoi Parce que pour Abigézer, tous les morceaux de brindilles qui se trouvent dans la cour sont prédisposés, prédéfinis à voyant pour servir de combustible. Par contre, les te disent « Attends, 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 attends. Les brindilles, c'est très fin, c'est très fastidieux à ramasser. Les Khamim ne veulent pas que tu passes ta journée de Yom Tov à te baisser dans toute ta cour pour ramasser toutes les brindilles. » Donc, Khamim, ils vont te dire « Tu as besoin de combustible Très bien. Tu n'as pas de bûche Tu peux prendre les brindilles. Et quelles brindilles Celles qui se trouvent devant toi parce que plus que ça, d'irachi c'est Torah. C'est fatigant, c'est que C'est ramasser les brindilles. C'est comme des petites feuilles, des déchets de Gougat. C'est très fatigant. Et dans une cour où il y a des pierres, il y a des gravillons, va te fatiguer. Donc, Rhafabim te dit, tu en as besoin pour un combustible. Oui, mais uniquement <coughs> ceux qui se trouvent à, coste, à côté de toi. D'accord Donc, Rhafabim te dit, les brindilles uniquement pour le four et pas comme pour Et même quand je t'autorise les brindilles pour le four, c'est uniquement les brindis qui sont à proximité de toi. On ne veut pas que Tov, tu passes ta journée de Yom Tov à te fatiguer. Je continue la bichita. On continue avec le crèmes de Renetech. Tu ta marmite, t'as ta viande, tu tout ce qu'il faut. Le seul problème, c'est que tu n'as pas de feu. Alors, est-ce qu'on a le droit d'allumer du feu Yom Tov Non. Pourquoi tu n'as pas le droit d'allumer le feu Yom Tov Parce que c'est moïde. Tu crées quelque chose. C'est nogade. Alors, comment faire alors, c'est ce qu'on fait tous. Allum, on allume allum. une bougie avant Yom Tov et on allume le feu à partir d'un feu existant. Ah. Donc, j'aurais pu penser que quand la Torah m'a autorisé au chel nefesh, c'est tout. Mais non, parce qu'ici, c'est au chel nefesh. Ici, c'est marchiré au chel nefesh. Ici, c'est un préparatif de au Et en plus, c'est un préparatif que j'aurais pu faire avant Yom Tov. Donc, Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire. C'est ce que dit la Mishnah. Tu n'as pas le droit de créer du feu, Yom Tov, ni ni à partir du bois, Végo mine à Vanille, ni à partir des pierres, système homme euh, de chromagnon, silex. Végo mine à, à. Il y a une correction du bar ici. Végo mine à phare, et pas à partir de la poussière. Alors, Rachid dit qu'à l'époque, il y avait des terrains qui étaient tellement durs que quand tu vas creuser dans le terrain, il y a des étincelles qui vont sortir. Scanner qu que Rachid dit que dans, dans, des, dans des terrains qui sont durs je continue c'est une terre qui est très dure je continue ni à partir des tuiles qui sont sur le toit parce que des fois les tuiles elles chauffent et elles peuvent sortir des étincelles et ni à partir de haut. alors il te dit que quand tu as un ustensile en verre qui est un verre blanc que tu laisses au soleil et que après tu... des,
1: loupes. des loupes ou des panneaux solaires
0: alors des panneaux solaires il va sortir des étincelles et peut-être tu pourras profiter de ça pour, euh, pour prendre du feu. Ça, tu n'as pas le droit. Rachid ramène l'explication au nom de Géoné Lombardia. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des géonymes en Lombardie. Lombardie, c'est dans le nord de l'Italie. Donc, il y avait des grands kabbalistes en Italie au 17e, 18 siècle. Mais là, Rachid nous explique qu'il y avait des géonymes en Lombardie déjà à l'époque du 10e siècle. Moi, je connaissais Rachid Pogensar Mengia, mais j'ai découvert ici qu'il y avait Géoné Lombardia. Yeah, yeah la région de Milan, de Turin, etc. Déjà à l'époque... Quoi Oui, mais Ramamipano, c'est le 18e siècle. D'accord Ramchal, Ramamipano, Venise, euh, Livourne, tout ça, c'est le 17e, 18e siècle. Oui, mais les Yeshivotes... Le 10e, 11e siècle, puisque Rachid en parle déjà comme Géoné Bombardia. Ça veut dire que déjà... À 8e. Lombardia, c'est sûr, c'est là-bas Bombardia, c'est bien sûr, c'est Italie. Mais maintenant, c'est pas étonnant, parce que tu vas dire que... D'où ils sont arrivés ces guéonymes Quand les Romains, ils ont pris les Juifs de Jérusalem, ils ont amené en Italie. Après, les Juifs sont restés en Italie. Quand j'étais à la synagogue de Rome, là-bas, il m'a expliqué un type là-bas que les minagimes des synagogues de Rome remontent depuis l'époque des Juifs qui ont été amenés par les Romains après la destruction de Baïcheli. Ils ont des minagimes très spéciales dans la grande synagogue de Rome. Ils te disent, ça remonte à l'époque des Juifs qui ont été amenés en tant qu'esclaves les romains. les romains à l'époque de la destruction de qui après ils sont libérés ils les ont...
1: communautés les de plus anciennes c'est Djerba en premier parce premier urbain, et, et ensuite c'est Rome et toute l'Italie
0: oh, Djerba. Djerba parce qu'il était à l'époque de Chomo il a été jusqu'à Djerba non c'est le premier urbain, Djerba on y va on continue on n'a pas le droit à la bataille. on n'a pas le droit de faire euh, de faire cuire les tuiles pour s'en servir après, pour griller la viande ou des aliments dessus. Yagmara expliquera pourquoi on n'a pas le droit de faire ce système de, de cuisson. Amaravida, il a dit Explication, toute la nourriture animalière, si tu t'en es servi et tu l'as arrangé, par exemple, tu l'as coupé, tu l'as un peu frotté, alors il n'y a pas de transgression, Dirachi par exemple, la paille, des feuilles de roseau. Si tu as travaillé ces feuilles de roseau ou ces, euh, ces feuilles de roseau ou cette paille, tu n'as pas transgressé la ta d'arranger un ustensile. Pourquoi Et tu aurais le droit, a priori, d'émincer, de, 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 de frotter et de couper cette paille de, pour t'en servir même Shabbat, comme d'un cure-dent. Alors, pourquoi Explique le ran, parce que comme cette, la paille et le, les feuilles de roseau, si souple, donc ça ne s'appelle pas que tu ne fais pas un tikkun. Tikkun, c'est quand tu as quelque chose de dur, tu ramoris ou tu fait un aménagement dessus. Mais comme de toute façon, ces feuilles de roseau ou cette paille, elle est déjà rare, elle est déjà souple, même si tu arranges un peu, ça ne s'appelle pas que tu as fait un travail de tikkun. A priori, ça, c'est l'enseignement de Rav Yehuda. Donc, maintenant, on a un problème. Parce que dans la Mishta, on a vu qu'on était très contre prendre des brindis pour s'en servir comme d'un cure-dent. Et ici, vient Raviuda, il te dit, oh Rebehema, tout ce qui est comestible par les animaux, tu peux t'en servir comme d'un cure-dent. Et tu peux même, Kotem, Cotem un peu coupé, un peu arrangé. Donc a priori, Raviuda Gamora, il va à peu près contre la Mishta. C'est pour ça que la Gmara, elle va embêter Raviuda. Et tu verras, Rav quand Raviuda, quoi J'entends. Il va répondre un peu dans cette logique. Voilà. C'est pas comme ouais, On va voir. Alors, l'agmara, il va objecter Ravkana, on va voir, on va on va, on va... t'as raison. C'est ça qu'agmara, il va pas objecter par rapport à la il va objecter par rapport à une braïta où là-bas, on va parler d'autre chose. Et tu veux Ravkana et raviouda. Rav Ravkana, il va objecter à Raviuda. Il Il a dit une braïta. Dans une braïta, il va comme si maintenant, tu as un monsieur qui est malade, tu as un monsieur qui est malade, et tu as besoin de lui donner un peu de, de, de parfum, alors on a le droit de déplacer Shabbat du bois aromatisé, donc je vous rappelle qu'on est Shabbat, Shabbat le bois, c'est même pour, pour tout le monde, puisque ouais, tu ne peux ouais. pas le faire brûler, mais ici, comme il s'agit d'un malade, les Chachamim, ils ont levé l'interdit, donc tu peux déplacer un bois aromatisé, pour le faire sentir ou un nif pour le secouer comme un éventail devant le malade. Ou et tu as le droit un peu. Ou c'est-à-dire qu'avec les doigts tu vas un peu gratter. Ou Marie Arbo pour faire sortir l'odeur, c'est des fois on le frotte pour faire sentir l'odeur. Donc tu as le droit de faire ça Shabbat et à partir du temps. Par contre, mais nous tu ne dois pas couper, faire une entaille, parce que quand tu fais une entaille, maintenant tu crées un endroit humide et dans l'endroit humide l'odeur se dégage. Par contre, tu te dis, des des et tu n'as pas le droit de faire une entaille pour dégager l'odeur. Tu sais pourquoi Explique Rachi que les le. ratrami ne veut pas, parce que si tu commences à faire cela, tu vas aussi la semaine prochaine te permettre de quoi Tu vas te permettre non. de couper ce bois aromatisé pour en faire un cure-dent. Et là, si tu veux couper pour en faire un cure-dent, a priori, dit Rashi, tu vas rendre ce morceau de bois aromatisé comme un ustensile, ça devient un cure-dent, As fabriqué un péril et dit Rachid a été ouvert à Méatra de maquée des patiches minatora. Donc, ici Rachid, il est,
1: Rachid il dit Léanis, c'est ventilé. Hein.
0: Ventilé, ventilé en gros français. Donc, qu'est-ce qui se passe ici A priori, de cette première braïka, on voit de là que quoi Qu'on interdit formellement de couper ce bois aromatisé, même pour le malade, de peur que quoi Que la semaine prochaine, il n'y a personne qui est malade ou quelqu'un qui a un problème de cure dent et qu'on va voilà. couper ce bois aromatisé pour en faire un cure-dent et couper le bois aromatisé pour en faire un cure-dent, a priori, il y a un isour minatora, à tel point que dit quoi l'agmara Si tu l'as entaillé pour sentir patoura vala tu n'as pas vraiment un, un ustensile, donc minatora, il n'y a pas d'interdit, mais il y a pas d'interdit, mais, mais par contre, si tu as coupé ce morceau de bois aromatisé pour t'en servir d'un cure-dent, et si tu l'as coupé, « T'as transgressé Shabbat Minatora Kelmea Ha Ma Donc, où on en est On a Rav Yuda qui me dit « La nourriture animalière, je peux la transformer, même Yom Tov ou même, euh, a priori, bon, je ne veux pas parler Shabbat. » En tout cas, Yom Tov, j'ai le droit de la transformer. Pourquoi J'ai le droit de la transformer pour m'en servir que d'un cure-dent. À Rav Yuda, qui est un homme en objet de Braitha, où on parle d'un bois aromatisé. Et concernant vos bois aromatisés, on te dit que Minatora, tu n'as pas le droit de couper ce bois Yom Tov pour en fabriquer un cure-dent et dit, Rachid, bois aromatisé, Netanel, c'est une nourriture consommable par les animaux. Or, Rav Youda, il t'a parlé de toutes les nourritures animalières, et ici, dans la Brighton, on te dit que même les bois aromatisés qui peuvent être des nourritures animalières, j'aurais pas le droit de me découper pour en faire un cure-dent. Donc, c'est une question pour Rav C'est clair ou pas euh, Non Rav Youda, il te dit, tout ce qui est nourriture animalière, rachi il n'a pas parlé de détails de Rav Il a dit quoi Or, c'est rachi qui nous a dit Kegon par exemple, quand tu dis Kegon, c'est ouais. par exemple. La paille et les brindilles. Rav Youda, tu il n'y a pas de problème. Yom Tov, tu le prends, tu le coupes, tu en fais un cure-dent. La vraie ah, taille te dit, tu n'as ouais. pas le droit, Yom Tov ou Shabbat, de prendre un morceau de bois aromatisé et de l'entailler pour en faire un cure-dent. Et si tu l'as pris pour en faire un cure-dent, tu as transgressé Shabbat Minatora parce que tu as pris un bois et tu as fait, fait maquiller mes patiches. Donc, a priori, Raviuda. Alors, si je dis que ce bois aromatisé n'est pas comestible par les animaux, je n'ai pas de problème. Mais Rachid dit que le bois aromatisé est considéré comme une nourriture animalière. Or, Rav Yuda nous a dit, toutes les nourritures animalières, on peut le faire. C'est le
1: chose
0: c'est son contraire. Rav c'est permis, donc Rav c'est interdit. Maintenant, Rav c'est un amora, Et Rav il a force de quoi sur Rav Yuda. Alors, comment il s'en sort, Rav Amame lui a dit, « Ashtapatour avalassur kakashyari, khayav khatat mimaya » Donc, ça, c'est une petite introduction. Il me dit, mais tu sais, tu m'as enfoncé totalement. Tu m'as dit, déjà mis des ce serait assour uniquement pour sentir. Et tu me dis, et c'est minatora quand tu as fait une entaille pour un cure -dent. Mais si déjà tu m'as dit que c'est assour des pour sentir, ne me remets pas une deuxième dose. J'ai déjà compris que je suis En tout cas, très bien, tu m'as tu tu tué. En gros, à tu m'as esquinté avec cette vraie Alors, comment il s'en sort à Kitanya Kitaniahai Ravi d'ailleurs dire attends, on parle de deux choses différentes. Moi j'ai parlé de pas toutes les nourritures animalières. C'est ce que je vous expliquais d'ailleurs. Des nourritures animalières comme rachi la paille ou les feuilles de roseau qui sont souples. Donc même quand je les découpe j'ai rien à ranger du tout. Tandis qu'ici tu parles de quoi Ici tu parles du bois aromatisé. Le bois il est dur. Donc quand je vais le couper, disent les parchim, je vais faire un petit koun chez mitkayem. En gros explication. Et les Parchim, ils disent quel est l'interdit de faire un ticoune, d'arranger un ustensile Yom Tov ou Shabbat, c'est quand tu fais un vrai arrangement. Sur de la nourriture qui est souple, le ticoune, il va revenir. C'est le principe. Il y a certains matériaux, tu les tort, tu les tort, et après ils reviennent. D'accord C'est le titane. Mais par contre, le bois, c'est pareil. Quand tu as un bois qui est dur, tu le travailles. C'est un ticoune définitif. Quand tu as du roseau ou quand tu as de la paille, quand tu découpes, quand tu découpes, eh bien, le tikkun, il n'est pas mitkaïen. Et ça, quand j'ai autorisé, c'est quand j'ai un tikkun qui est provisoire. Et quand la braïta interdit, est interdite, c'est du bois qui va faire un tikkun définitif. Et là, je suis c'est un vrai tikkun, c'est ma les c'est un sominatora. C'est ce qui te dit. Kitania, ibe Kashin, Diga, Gmara, Kashin, Benemi, Ganinu. Mais tu, je ne comprends pas. Si tu me dis que la braïta, parle dans Kashin, qu'est-ce qu'on a dit, alors alors ah on a dit que Kachin, dans la Braïta, si on parle d'un bois dur, on a dit qu'avec les doigts, tu peux l'émietter. Ouais. Mais comment tu vas prendre du bois de cèdre, avec les doigts, tu vas l'émietter. Si tu me dis qu'à oh, tu de la Braïta, c'est qu'on parle d'un bois dur. Mais dans le début de la Braïta, on t'a dit que tu as le droit avec les doigts d'émietter. Mais de quoi tu me parles Va émietter du chêne avec les doigts, tu vas te casser les doigts. Alors Diragmara, à... dans cette Braïta, il nous ah, manque les oui. sous-titres. Voilà comment il faut aller. Ah, on a le droit de m'y avec les doigts et de sentir. kotamo om on a le droit même de couper et de sentir. Dans quel cas la vraie a permis tout ça Dans des bois, dans des dans des matériaux organiques de, de bois qui est tendre, dans dans la paille, dans des pèvres. et ça c'est la chita de Raviudah. Aval be kashin et il sera d'accord. Quand il s'agit de bois qui est dur, loyik tu t'as pas le droit de couper, même pour sentir. Veynik nous et si as coupé pas tout, ni des pour sentir ça ne dérange pas. Par contre, si tu as coupé Rihatsos donc tu as fabriqué un currant, non, tu n'auras pas le droit de le couper. Donc tout est clair. Quoi Parce que tendre, ce n'est pas un tikkun qui est mis de cayenne. Quelque chose qui est tendre, même si tu vas le couper, tu ne l'arranges pas, il va revenir, il va retrouver sa porte. Il Le ran et le roche, il te dit... Quand est-ce qu'on interdit Metaken C'est quand Davar met chez mitkayam. Quand tu arranges quelque chose qui, au bout de deux minutes, il va se remettre, tu rien fait du tout. les gens, c'est professionnels de faire des rapistogages, mais qui ne pas longtemps. Ça, ce n'est pas un tikoun. Un vrai tikoun, c'est quelque chose d'Avar chez mitkayam. On retrouve cette notion. Donc, Kécher, une uneu, Kécher chez le Kayama. Parce que c'est, à nouveau c'est quand c'est ouais. les de c'est chose qui est fait professionnellement pour, pour tenir. Pour oui, tenir. Et quand si il y a quelque chose qui lui aura storage, ça va pas être un dégoût. Allez, on
1: termine.
0: Non, tu mets, pas, tu mets juste un tout petit peu gaffe pour, pour, pour émettre l'odeur, elle va sortir. Tu frottes, tu frottes. Ça, ça va être pas, c'est pas quelque chose qui est. On continue. Gratter, émietter, c'est gratter. Parce qu'émietter, tu peux rentrer dans des problèmes de torrent dans des problèmes de moudre. Là, c'est plus gratter, comme il a mon père. On continue. Tanner Alors maintenant, on met en, en, exer, en opposition de Brighton. On a une première Brighton qui se dit côté mot ou Marie-Arbo première braïta, on te dit que tu as le droit de couper et de sentir. Et a priori d'après cette première braïta, même les khatriya et même pour faire un cure-dent. V'étam Et on a une deuxième braïta. Deuxième braïta qui te dit que tu n'as pas le droit de couper pour, même pour sentir. A fortiori pour en faire un cure-dent. Alors on a, deux, on a les deux braïtotes qui se contredisent. On, a, on connaît déjà la réponse. Amara Bizera Maraphris Dalokasha Haberakin Abekashin. Les deux braïtot, elles parlent dans deux, deux de sujets différents. La Braïta qui interdit, c'est un bois qui est dur, c'est un vrai tikkun, chez Mitkayem, et la Braïta qui autorise les chatriya, c'est rakine, c'est pas un tikkun, chez Mitkayem. Demande la Gmara Matifka Ravaiakov Bekashin Amayo. Dis l'agmara, très bien. Que je comprenne que tu ne veux pas que dans un bois dur, tu coupes ce bois pour en faire un cure-dent et ken, je comprends. Mais pourquoi tu m'interdis même de couper pour sentir Explique à Rashi Akramar. Pourquoi tu m'interdis de couper pour sentir Quand je coupe du bois dur pour sentir, je n'ai pas fait de melacha, je n'ai pas fait de tikkun j'ai juste fait en sorte que maintenant, avec cette coupure, l'odeur va se dégager. Mais je n'ai pas fait un keri, je n'ai pas été métaken. Donc pourquoi, dit Rashi Donc, Agma, il dit comme ça. Peut-être que l'interdiction ici de couper juste pour sentir, c'est de peur que cette semaine tu coupes pour sentir, et la semaine tu vas couper pour faire un kéli. Donc cette semaine je ne voulais pas faire un Keri. mais peut-être que les Khalim vont interdire dès cette semaine, même si tu n'es pas mis de Kaven de faire un kéli, de peur que la semaine tu sois mis de de faire un kéli. Le ISO, c'est un c'est une nouvelle chose. C'est la même chose, mais taquelle Quand on a un non, parce qu'ici, tu n'es pas mobile Parce que ici l'odeur, elle est déjà là. L'odeur, elle est juste bouchée. C'est comme ça si tu un bouchon. Le, le, le bois aromatisé, sentir, il sent, tu n'as pas créé. Si tu, crées de, si tu prends deux liquides et tu crées une bonne odeur, là, tu es mobile. Mais ton bois, il est, c'est quoi C'est aromatisé. Tu as juste un le bouchon. Donc ça, ça ne dérange pas. Alors, dis à Agmara, Matkipka, Rava, Khabayakov, Dekashina, « Depuis quand les Rachamim Ma question de c'est sur la portée de la Kzera. « Depuis quand les Chahamim, Ils vont interdire de faire quelque chose quand tu n'as pas l'intention de le faire, de peur que la semaine prochaine tu vas faire quelque chose avec la Kavana de le faire ?» Et dit l'Agmara, cette Kzera qui va jusque-là, ça dérange parce que dans d'autres endroits, on voit que les n'ont pas été gozer jusque-là. C'est quoi ces autres situations Les Chachamines n'ont pas été jusque-là. Demande Gagmara. Maïshena mais quelle est la différence avec une Mishnah euh, qu'on avait enseignée dans le Shabbat Et là-bas, on te dit quoi Il y a un monsieur, il a un tonneau, mais l'ouverture du tonneau elle est toute petite. Et il veut accéder, quand je dis tonneau, ce n'est pas du vin, hein, des fois c'est le tonneau avec des filles oui. ou des récoltes. Donc le monsieur, il veut avoir un plus grand trou dans son tonneau pour pouvoir accéder plus facilement à la récolte qui se trouve dans son tonneau. Et là-bas, la Mishnah dans le Shabbat, elle te dit les chatrila. adam et Un homme, il a le droit de, de casser le couvercle du tonneau les pour pouvoir prendre les figues qui se trouvent dedans. Le problème, c'est quoi C'est quand j'agrandis mon orifice de mon problème des boîtes de conserve. Il Quand j'agrandis mon couvercle de mon, de mon tonneau, maintenant je crée un kerry, puisque j'avais un petit tonneau avec une ouverture comme ça. Maintenant, j'ai une ouverture comme ça, ça devient un pot à fleurs. C'est un endroit où je peux ranger les choses. Comme il a dit Charles, ouvrir une boîte de conserve, yum top. Ou Shabbat, j'ai une boîte qui est fermée, je peux rien faire. J'ouvre ma boîte de thon, d'accord. Maintenant, j'ouvre mon thon, ça devient un télé. Ah, c'est mais... ah, ça qu'on te dit. Alors, regarde, tu vois que la braille... comme c'est pas sa kavana, tu as le droit de le faire. Mais normalement, on aurait dû dire, tu n'as pas le droit de le faire de peur que la semaine prochaine tu vas être mis de kaven de faire un télé. Cette semaine, tu veux prendre ton thon. Mais peut-être qu'à ce prochaine, ta fille elle va te dire « J'ai besoin d'une boîte pour ranger mes, 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 mes jouets. » Et tu vas faire quoi Tu vas ouvrir ta boîte de conserve fabriquée. Donc, si tu vois que Rabat lui maintenant, un boîte de conserve, il y a autre chose. C'est que le Kegi existait avant même que j'arrive. Parce que dans, dans l'usine d'embouteillage de conserve, avant que ce soit un Kelly, c'est pas moi qui créer un Kegi. Le Kegi est déjà fait. On a rajouté un couvert dessus. Donc, c'est pas évident que je suis en train ici de s'écrécher de faire un Kegi. Mais en tout cas, on voit que là-bas. Les chakramim n'ont pas interdit, a priori, Yom Tov de shabbat de créer un Keri cette semaine quand je n'ai pas l'intention, de peur que la semaine prochaine je vais le faire avec un Donc, l'occasion. Donc pourquoi ici on aurait interdit de couper du bois pour sentir l'odeur, de peur que la semaine prochaine je vais couper ce bois pour fabriquer un un, un, un dent Ça, c'est la question de la Gmara. Yagmar est À part ça, on a ma de raviuda Veod, Hamar, Arava ve rabin Baravada, de Amretanvayu. On a deux amoraim qui déclarent qu'Avinan Avinan de Rabiuda, quand on s'est rendu une fois chez Rabiuda, Ava mafcheach de Yaivrin Agan Agouta Agota, Afalgav de Khazyare kiteta de narge de khatile. Donc Rabbi Huda Rabai s'est permis de dépouiller un, une branche d'un arbre qui était bien sûr découpée avant Yomton pour nous le donner. Alors que ce morceau de bois, maintenant dépouillé, il peut servir d'un manche ou d'une épée. En gros, lui, il ne voulait pas fabriquer un manche ou une épée. Il voulait nous donner là-bas un morceau de bois, je ne sais pas pourquoi, mais en sentir. tout cas, pour sentir. En tout cas, il s'est permis de dépouiller ce morceau de bois pour nous donner à sentir, bien que ce morceau de bois pouvait servir maintenant de quoi De manche à barrer, de manche à casserole ou de bâton. Donc, j'aurais pu dire que Rabiudaï aurait dû interdire de le faire, même pour sentir, sachant qu'à la semaine prochaine, je vais m'en servir. Je vais faire la même chose pour fabriquer un ustensile. Donc, on a deux preuves, d'une mishta et d'un amora, que les kakramines ne vont pas jusqu'à là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi, dans la braïta, la prise d'Aïga dit qu'on n'a pas le droit de couper un morceau de bois dur pour en faire un pour sentir de peur que, quoi, que je vais en faire un cure-dent la semaine prochaine. A priori, on n'est pas Gozer jusque-là. Diagmarago En fait, il y a une maroquette tanaïm jusqu'à où a été la Agzera des Chachabi. Ça va dépendre d'après qui on parle. Harabi Yezer, Harabanan. Ça va dépendre si on va comme Rabi Yezer, si on va comme Rabanan. En gros, braïta qui va interdire de couper du bois pour en sentir de peur que tu vas faire un cure-dent, ça c'est Rabi Yezer. Et la Braïta qui dit que ça dérange Et les Tayot, qui dit qu'on peut couper, que Rav Yuday l'a coupé, ou qu'on a le droit d'ouvrir le tonneau, parce que je ne crains pas qu'à cette prochaine faire un télé, ça va aller comme Chachami. Et on voit cette Marroquette d'Etania. On a enseigné une Braïta dans le Shabbat. Là-bas, on voit que Rabi il te dit, tu as le droit de prendre un... tu droit de prendre un brandy de devant toi pour te faire un cure-dent et Chachamim ils te disent non tu devras prendre uniquement quelque chose qui est comestible donc tu vas le aller prendre le mangeoir des animaux et comme là c'est comestible tu vas pouvoir t'en servir pour d'un cure-dent mais de prendre du bois qui du brindis qui est uniquement destiné à la combustion ils n'ont pas permis et on continue la vraie tasse. Mais par contre, Erabiezer et sont d'accord que tu n'as pas le droit de prendre un morceau de bois et de le couper pour même en sentir l'odeur. Et si maintenant tu as pris ce morceau de bois pour t'en servir comme d'un cure-dent ou pour ouvrir la porte, pour défoncer la porte, un pied de biche, je ne sais pas quoi, Bechogeg donc, Rabbi Yezer, il te dit si tu as fait ça Shabbat, eh, Minatora, tu as transgressé Shabbat Minatora, si tu es Yom Tov, tu dois recevoir des coups, c'est un Va Rachamim amrim et Chachamim, ils te disent ça c'est moins grave. Et Chachamim, même de couper un morceau de brindis de bois pour en faire un cure-dent, c'est uniquement assommé des rabanats. Donc, qu'est-ce qui sort de là pour Rabi c'est Donc, si c'est assomminatoire de couper un morceau de bois pour en faire un cure-dent, donc les Chachamim, ils sont obligés de légiférer, tu n'auras même pas le droit de couper pour en faire l'odeur. Tandis que pour Chachamim qui te disent que même couper un morceau de bois pour en faire un cure-dent, c'est des je ne suis pas obligé de légiférer et d'interdire de couper uniquement pour sortir l'odeur, c'est une sorte de xéra, à Donc, en fait, une quand on a pris du bois, on a fait un cure-dent. Pour Rabbi Yezer, c'est à son minatora, donc je dois régiférer en amont. Pour Khachabim, comme c'est assur, de rabanan, voilà. je ne suis pas obligé de régiférer en amont pour ressentir l'odeur. Et c'est ça les deux bras et autres. Donc Aquama explique. Rabbi Yezer Kamaratam, Khayav Khatat. Rabbi Yezer qui a dit là-bas, qu'on est Khayav Khatat. Ya assur. Rabanan de Donc Rabbi qui a dit que faire ça c'est kaya frata. Ici il va te dire on interdira mider rabanan même de couper pour sentir l'odeur. Par contre rabanan des Kamriatam paturavasur qui là-bas ils ont dit que couper un morceau de bois pour en faire un cure-dent c'est que à son mider rabanan. Ici on aura le droit comme l'Abraham a dit de couper du bois pour sentir l'odeur. Demande à Gmay romer une couche contre Rabbi Yezer. Mais Rabbi Yezer, on a l'impression qu'il va très très loin dans Exeroth. Demande Rabbi et Pourtant, cette Mishnah qu'on a enseignée, que euh, tu as le droit de couper, d'ouvrir grand tonneau pour prendre tes filles, à condition que tu vas pas être mis de de faire un ustensile. Pourtant, cette Mishnah est une Stam Mishnah. Si c'est une Stam Mishnah, ça veut dire que Rabbi Yezer il autorise. Donc, pourquoi Rabbi Yezer il autorise de faire un grand trou dans le tonneau. Pourtant, il aurait dû interdire de peur que la semaine prochaine, tu vas faire volontairement un vrai ustensile. Et si tu vois que là-bas, il n'a pas fait Xera sur ce Minatora, pourquoi ici, il s'y ferait... En gros, une fois Rabbi Yezer, il, fait, il met une barrière au Isouminatora. Et ici, il ne met pas de barrière. Ici, Rabbi Yezer, on parle dans un moustaki. C'est quoi moustaki C'est déjà un tonneau qui, avant Shabbat, explique Rashi. Pas le chanteur. Il hein. ouais. dit, c'est déjà un tonneau qui avant Shabbat, il était, avant Yom Tov, il était branlant. Et avant Shabbat et Yom Tov, Rabotai, on l'a déjà un peu raffistoré. Et à partir du moment où Rabotai, à partir du ah moment où le tonneau avant Shabbat et Yom Tov, il était déjà branlant, donc Badaï, que quand il a ouvert Shabbat Yom Tov, il n'est pas mis de carré de faire un tieris. Parce que déjà, ce tonneau, dans quelques jours, il va s'effondrer. Donc, il avait des fuites. Il n'a que quoi Mascana, Rabbi Gezer. Si c'était un vrai tonneau, il n'aurait pas autorisé à faire une ouverture, même si je n'ai pas de Kavana, de peur que je vais faire une vraie ouverture avec Kavana. Mais ici, pourquoi il va autorisé Parce que déjà, c'était un tonneau qui était rapistorien, Moustaki. Donc, de toute façon, il n'est pas mis de Kavan, parce qu'il sait que ce tonneau, il y en a plus que pour ah. quelques jours à dire. Donc, après, donc, on reste avec la coquette entre Rabbi, Uda, entre Rabbi Gezer et Rahamim. Rahamim, ils autorisent à couper du bois dur pour sentir. Mais ils n'autorisent pas à couper du doigt dur pour faire un cure-dent. Et Rabi et, 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 Yézer les interdisent même pour sentir ils interdiront de peur qu'on va fabriquer un vrai ustensile. Par contre, quand il s'agit de bois qui est tendre, oui. comme de la paille ou comme des on brindis, ça, on a vu qu'on peut prendre, oui. mais pas fabriquer tu prends et tu t'en sers comme d'un cure-dent de l'époque. que est une dans les Non, elle n'a pas dit que je dit comme ça. Elle a dit, parce que, parce que Yom Tov, tu n'as pas de, de Shogek, explication. Shabbat, c'est quand est-ce que tu as Khatat Khatat, c'est quand j'ai fait quelque chose d'exprès. Je suis Khayav Karet, Khayav Mita, beshogek, je suis Khatat. Mais quand tu transgresses Yom Tov, tu n'es pas Khayav Mita. C'est un Yav, tu es Khayav Malkout. Il n'y a pas sur le Shogek d'un Yav un Korban Khatat. Oh, faire S'il ah, n'y a pas de Kaddish, ce pas grave. Bonne journée, à demain. On reprend 8h15, demain lundi matin.